0: nosotros Ángela Sobrino, una española que actualmente trabaja en la Oficina Económica y Comercial de España en Seúl. Muy bienvenida Ángela, muchas gracias por visitarnos. Hola,
1: buenas tardes Sora, encantada de estar aquí, la verdad.
0: Bueno Ángela, en primer lugar,
1: eh, cuéntanos cómo y cuándo llegaste a Corea. Bueno, pues eh, yo llegué a Corea en abril de 2022. ...y llegué de imprevisto total gracias a una beca que me otorgaron desde Murcia... ...desde el Instituto de Fomento, que es un organismo de internacionalización de mi comunidad... ...y llegué para eh, trabajar aquí como becaria en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada. ¿Podrías contarnos más en qué consiste esta beca? Sí, es una beca que es colaboradora también con ICEX, el Instituto de Comercio Exterior de España... Uh -huh. ...que tiene un programa ICEX para enviar aquí a becarios después de su primer año de máster... Y entonces yo conseguí esta beca que directamente podía acceder a ese año de trabajar fuera durante, durante un periodo en un uh -huh. país totalmente recóndito como es Corea. ¿Había requisitos y cómo fue el proceso hasta quedar seleccionada? Pues el proceso eh, apareció en octubre, me llegó de casualidad la convocatoria y simplemente el requisito era eh, ser mayor de 18 años, tener una carrera universitaria, saber inglés y residir en Murcia. El proceso constó de varias fases. En primer lugar, pues un examen con nociones básicas de comercio exterior. Luego también una entrevista personal, una entrevista en inglés. Y luego hacíamos un curso con ICEX para aprender como los conceptos básicos a la hora de trabajar aquí. Yo nunca me imaginé que podría conseguirlo. Eh, no fue nada estresante para mí porque lo hice como algo de, ya te digo, casualidad total. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué justamente eh, Corea? Pues eh, en realidad Corea fue mi tercera opción, eh, Habían como 10 países en total, y la verdad es que solo habían eh, dos países de Asia, yo no conocía muy bien todavía en ese momento la cultura asiática ni los países asiáticos, y preguntando y tal a gente de mí alrededor, me recomendaron Corea porque es como un país más occidentalizado, donde podría estar más cómoda, y además de que tiene como la mezcla de ciudad, pero también veo que tiene mucha naturaleza, además eh, la gente como que es mucho más amable entonces eh, ni me lo pensé y menos mal <ríe> Ajá, estás aquí
0: bueno, ¿y cuál fue tu reacción cuando supiste que te ibas a venir Corea?
1: Eh, al principio no me lo creía, eh, ya te digo que es que tuve que estar investigando de dónde está exactamente Corea cuántas horas de avión, su cultura su comida, o sea, es que estaba como súper perdida y como me dieron como muy poco tiempo para hacerme a la idea... Fue ya cuando llegué, cuando dije... Eh, madre mía, Ángela, ¿qué has hecho? Que estás en Corea. <risa> estás muy lejos de tu casa. Pero ahora la verdad es que no lo cambio por nada. Bueno, ¿pero por qué te decidiste entonces aplicar a este tipo de beca? Pues yo es que estaba en un momento... Justo había terminado la carrera como hacía un par de años. Estaba como en un momento muy estable. Tenía mi trabajo en una oficina. Y es ese momento que sufren todos los jóvenes de... Necesito un cambio necesito crecer y pues justo apareció esto, también estuve echando otros currículums en otras empresas de mi ciudad uh -huh. y, y ya te digo, esto fue como sin esperarlo y, y además es que tenía ganas de vivir fuera, nunca había vivido fuera, así que qué mejor oportunidad que irme de repente a Corea, ya que me voy fuera, me voy a lo grande. Bueno,
0: ahora cuéntanos un poco sobre la oficina económica y comercial de España en Seúl en la que estás trabajando y sobre las labores que haces allí.
1: Bueno, pues eh, somos como seis o siete becarios aproximadamente que venimos, como digo, desde ICEX o desde otras comunidades autónomas y esta oficina básicamente busca ayudar a España ya sea que las empresas españolas puedan exportar aquí a Corea o que las empresas coreanas o los organismos coreanos inviertan en, en España o en alguna empresa española o sea lo que busca es como financiación por así decirlo de parte de Corea entonces sobre todo pues eso recibimos consultas de empresas españolas que quieran exportar a Corea o hacer negocios con Corea eh, también preparamos misiones comerciales para que vengan aquí las empresas eh, españolas es como que facilitamos un poco el proceso ya que nosotros estamos aquí implantados y tenemos personal coreano para facilitarle pues a la empresa española que quiera hacer negocios aquí en Corea bueno, y trabajando aquí también realizas estudios sobre el mercado coreano. Exacto, sí. Eh, recientemente acabo de publicar un estudio sobre el mercado de los juguetes tradicionales aquí en Corea. Todos los becarios que llegamos hacemos uno de cada sector. Eh, a mí me tocó el del juguete y la verdad es que me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, eh, hay como mucha importancia del de público kidult, que son básicamente las pues, eh, personas adultas que consumen juguetes eh, pues, enfocados para niños. Porque aquí lo que pasa en Corea, que es como un factor negativo, por así decirlo, es que la tasa de natalidad pues es baja. Eh, se sabe que pues hay poco público infantil en Corea. Entonces, un buen público objetivo pues sería el público kidul, que cada vez hay más presencia de adultos comprando ya sea figuras de construcción o incluso todo el tema de colorear, mandalas y todo eso. También se lleva mucho ahora para las personas adultas entonces eso me ha llamado mucho la atención luego además me ha llamado mucho la atención que no produce tantos juguetes como yo pensaba es un importador neto sobre todo eh, importa pues, la mayoría de sus juguetes vienen desde China y luego también desde Japón o Vietnam entonces no produce tanto y también produce mucho en otros países se ha deslocalizado donde puede uh -huh. tener mano de obra más barata pero eh, pues yo, por ejemplo, he hecho este estudio para eh, alguna empresa española que esté interesada en vender aquí en Corea uh -huh. y sí que he llegado a la conclusión de que puede ser un buen mercado si se tiene en cuenta pues factores como eh, pues que hay una tasa de natalidad baja, entonces puede ir más enfocado al público kidul, como uh -huh. digo, o también teniendo en cuenta las licencias, que también es algo que se lleva mucho, sobre todo en Corea, ya sea de personajes de televisión o de videojuegos, eh, pues también tiene mucho peso aquí en Corea, casi el 50% de las ventas de juguetes tiene asociado a algún personaje de alguna licencia. Entonces uh -huh. todo ese tipo de cosas la recojo en mi estudio uh -huh. para, si alguna empresa española está interesada, pues que vea un poco los puntos fuertes y los puntos débiles de este mercado.
0: Entonces España
1: tiene un gran mercado eh, del juguete tradicional... Eh, no, aquí en Corea, por lo que he estado viendo, no es muy conocido, porque eh, en el tema de juguetes no es importante, por así decirlo, eh, la marca o el origen. Pero sí que España puede tener una gran ventaja, que es que tiene el sello de la CE, que, es, eh, de que está eh, producido por la Unión Europea. Muy Entonces, bien. sí que eso le aporta más calidad y más seguridad, que es algo muy importante para los consumidores coreanos. Todos los padres quieren que sus hijos eh, tengan juguetes buenos y de calidad y... Por ejemplo, los procedentes de China pues eh, no siempre tienen esas características, uh -huh. así que eso puede ser una buena oportunidad para el mercado español. Y según lo que has visto, hay muchas empresas españolas que tienen interés por el mercado coreano y viceversa. Eh, dentro del mercado del juguete como tal, no ha llegado... Por ejemplo, nosotros recibimos consultas en la oficina. Uh -huh. No han llegado eh, grandes consultas sobre el tema juguetes. Pero sí que, en general, España está interesada en el mercado coreano, ya que no deja de crecer. Es, es un país que ha crecido de manera brutal en los últimos años. Entonces, en general, España sí que está interesada en el mercado coreano. Pero no sabría decirte si justo en el sector juguete porque no, no hemos recibido tampoco gran volumen de consultas sobre ello. Uh -huh. eh, realizando
0: eh, estos estudios del mercado en la oficina en donde estás trabajando, eh, seguramente habrás encontrado muchas diferencias entre
1: España y Corea. ¿Podrías compartirnos algunos? Pues eh, sí, sin ir más lejos, por ejemplo en el tema de los juguetes, como digo he apreciado cómo en Corea los clientes prefieren sobre todo calidad y seguridad ante los juguetes porque ya que aquí eh, la tendencia es que es tienen muy pocos hijos, uno como máximo o dos, quieren que el niño tenga sus juguetes de calidad y que sean seguros. Así que esa sería una característica que en España, por ejemplo, no se aprecia tanto. Y además, por otro lado, eh, yéndonos a un sector totalmente distinto, he apreciado que aquí en Corea hay un fenómeno que se llama home shopping, eh, en España lo conocemos como teletienda, y no tiene nada que ver eh, este... Um, mercado en Corea con España, porque en España teletienda lo asociamos a una venta de productos eh, pues de mala calidad o productos poco útiles y aquí en Corea se venden muchísimas cosas, la gente compra muy frecuentemente, además son, por lo que he visto, son programas en directo que se emiten durante todo el día y la gente compra muchísimas cosas de un montón de marcas, así que eso ha sido bastante mm, interesante de, de conocer. ¿En España no está tan generalizada entonces esta teletienda? Para nada, en España hay programas de teletienda a altas horas de la madrugada y como siempre los mismos productos que nadie compra, o sea... Es súper insignificante las ventas por teletienda en comparación con Corea.
0: Wow, es que en Corea hay esos canales que solo pone que todo el día están
1: pasando, ¿no? Sí, todo sí. El día sí. Están vendiendo yo lo he conocido cosas, aquí, sí. yo lo he conocido aquí y la verdad es que no conocía de su existencia, y ya te digo que en España no tiene nada que ver eh, el teletienda de allí con el home shopping de aquí. ¿Y habría alguna cosa
0: que te gustaría, si pudieras, ¿no? eh, exportar de Corea a España, o viceversa, o sea, de España a Corea.
1: Pues sobre todo he notado como que me falta muchísima en el supermercado, me falta como muchos productos españoles, pero eso también va mmm, intrínseco en la cultura, en la alimentación de cada país, pero sí que he notado pues que he hecho en falta sobre todo pues productos españoles, aunque he de decir que pensaba que sería peor cuando llegué aquí, pensaba que no encontraría nada y me ha apañado bastante bien para comer. Y si pudiera llevarme algo de Corea a España, eh, aunque cada vez hay más, el tema de la cosmética coreana, la verdad que me tiene apasionada. Y, y hay muchísima cosmética coreana en España, y como digo, cada vez más, pero me falta como un Olive Young, que es la tienda por excelencia aquí en Corea. Me falta en España, la verdad. ¿No hay tiendas como Olive Young en España? Sí hay tiendas de, de cosmética y, y perfumes y de todo, pero no todo es coreano y no es todo tan específico. No hay productos para cada tipo de piel tan específicos o una marca con tanta gama de productos, es más difícil de encontrar y bueno, es que la cosmética coreana como tal me tiene enamorada
0: eh, Todo trabajo tiene su parte buena
1: y su parte difícil, ¿no? ¿Cómo es en el caso de tu trabajo? Bueno, la parte difícil sobre todo es que como trabajamos también con empresas coreanas, pues lleva un factor intrínseco que es la cultura coreana, eh, nunca he trabajado con una empresa coreana, entonces tienen como unos rasgos muy representativos de cordialidades, de formas de hablar y tal, que yo nunca había tocado. Y además, eh, el tema del inglés también está muy presente, que hay muchísimas empresas que, pues, o no hablan inglés o no se sienten cómodas. Entonces, pues, es un entorno que nunca había estado y, como que ha supuesto un poco un reto para mí. ¿Y entonces, cómo lo hacen? Pues por suerte tenemos personal coreano, entonces siempre que hay alguna reunión contamos con alguna persona coreana para que se sientan más cómodos y, y por eso pues seguimos sin problema. ¿Y qué es lo mejor entonces de tu trabajo? Pues me ha gustado mucho que como nos llegan, como te digo, consultas y, y misiones de un montón de empresas de muchísimos sectores, estoy conociendo como el entorno empresarial desde muchísimas vertientes, desde empresas de alimentación a empresas que tienen actividades que yo nunca me habría planteado, entonces me está sirviendo mucho este año para conocer un poco lo que hay en el mundo real y tocar un poco todos los palos, por así decirlo. Aparte del trabajo, cuéntanos cómo es tu vida aquí en Corea. Pues la verdad es que mi vida es como, ahora mismo este año, es como estar constantemente de viaje, de turismo. Todos los días conozco algo nuevo, ya sea eh, meterme por una calle donde nunca había estado, conocer un plato que nunca había probado, conocer gente constantemente. Eh, aunque sea entre semana un día de rutina de ir al trabajo, uh -huh. siempre hay algo nuevo que, que conozco, entonces es algo que constantemente estoy como nutriéndome. Sientes que estás creciendo, tal como lo espero. Totalmente, mm. Bueno, pasar de una
0: cultura familiar a otra desconocida tiene su impacto. Y en ese sentido, ¿te costó
1: al principio adaptarte al nuevo estilo de vida en Corea? Sí, muchísimo, porque, eh, como has dicho, paso de una cultura familiar. O sea, yo soy muy familiar, muy de los míos. Como te digo, nunca había vivido sola, nunca había vivido fuera. Entonces, de repente, me vi aquí. Además, eh, he notado que la gente en Corea es como muy independiente está muy metida en, en su mundo eh, y entonces no están pendientes de ti, no de mala manera, sino de que pues están en su vida y no se van a meter en la tuya. Entonces, como que los primeros meses me podía sentir un poco sola, eh, incomprendida, de, de decir, no no encajo aquí en este sitio, no, no pinto nada. Sobre todo el tema del idioma, que es un factor súper importante, porque yo no hablo coreano, entonces no podía comunicarme con la mayoría de la gente.
0: Uh -huh.
1: ¿Y cómo estás superando esa parte? Pues por suerte tengo eh, la oficina... Todos somos españoles, entonces por esa parte bien. Y luego además sí que es verdad que una vez que sales, la gente coreana es súper amable. Todo el rato en cuanto ve que eres extranjera me pregunta muchísimo ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Entonces haces como un montón de amigos uh -huh. y, y al final mm, te haces aquí tu pequeña familia. Claro, es cuestión de tiempo, ¿no? Todo... Sí, sí, totalmente. Ajá. Los primeros meses son simplemente el shock que no me dio tiempo a asimilar antes de venir uh -huh. y ya luego vas solo. <risa> ¿Y qué es lo que más te gusta de este país? Pues eh, la característica número uno que voy a echar de menos y, y que he flipado muchísimo es la seguridad. O sea, Corea es un país muy seguro. Nunca me había sentido así de segura en ningún sitio. Uh -huh. Sobre todo como chica y como joven lo he notado más porque el hecho de poder volver a casa sola, el hecho de poder estar con el móvil en cualquier sitio, dejar cualquier cosa en la mesa eso nunca lo he vivido ni creo que lo viva en otro país entonces es un país muy seguro y además tiene como mucha vida a cualquier hora hay gente en la calle hay negocios abiertos entonces eso ha sido como mi cosa favorita eh, en conjunto de, de Corea
0: ¿Y cuál es la mejor experiencia que has tenido hasta ahora viviendo aquí?
1: Pues eh, como te decía, sobre todo toda la gente que he conocido, eh, cada vez que salgo a cenar o que salgo a tomar algo siempre hay alguien nuevo que se acerca, que me pregunta, entonces eso me ha encantado y sobre todo el tema de poder viajar por países asiáticos, nunca había estado en Asia y este año he podido viajar a Filipinas y Japón, entonces esa experiencia me la guardo conmigo para siempre porque me ha permitido conocer pues, otros países, otras mm -hmm. culturas totalmente distintas, así que ha sido pues, eh, un crecimiento enorme.
0: ¿Y qué le dirías a quienes no
1: se han animado aún a conocer una nueva cultura como Corea, por ejemplo? Les animo totalmente a que lo hagan porque yo era la primera que no había salido nunca. O sea, no hice Erasmus en mi momento, no me atreví a viajar, bueno, a viajar sí, pero no a vivir fuera. Eh, entonces animo a que lo hagan porque al principio da miedo, a mí misma me dio miedo y obviamente se pasa mal. No es algo que todo vaya fluido y bien, los primeros meses son duros. Pero conforme pasa el tiempo, notas lo que has crecido como persona y todo lo que has aprendido en tan poco tiempo, y es que eso no, no lo cambio por nada. Bueno, ¿y ahora cuánto tiempo te queda en Corea? Pues me queda muy poco, me volveré a principios de abril. Entonces estoy intentando exprimir todo este tiempo como puedo y, y, hacer, y hacer y ver todo lo que me falta todavía, que siento que es como mucho.
0: ¿Cómo mm, describirías esta época de tu vida en Corea?
1: Bueno, obviamente un crecimiento personal enorme, de he aprendido más que nunca, o sea, en este, yo tengo 24 años y en este año he aprendido más que en el resto de años de mi vida, en todos los aspectos, porque he aprendido una cultura totalmente diferente, he aprendido cosas de trabajo, cosas de, de la vida en general, así que sobre todo ha sido una época de aprendizaje y crecimiento. ¿Y qué planes te esperan después de esto? Pues la verdad que no tengo ni idea, eh, simplemente me apetece volver a casa después de haber estado tan lejos y tan incomunicada de mi familia, me apetece volver a mi, a mi ciudad y, y disfrutar sobre todo del verano sin lluvias, tranquila en casa, pero, pero no tengo ni idea, a nivel profesional sí que me apetece seguir un poco con el mundo de la internacionalización, me ha gustado mucho ver cómo funcionan otros países en el mundo empresarial, entonces algo de ese estilo me gustaría mucho. Mm.
0: Bueno, Ángela, eh, espero que te puedas llevar muy buenos recuerdos y muchas experiencias valiosas de Corea y que sigas con esa energía y esas ganas. Este es donde estés. Muchas gracias. Sin
1: duda lo haré. Muchas gracias.
0: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en un World